0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Басът на Надежда. Нашът адрес е Плодив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който можете да се си обаждате е 633 533, на град Плоудив, 032. Предаването заедно днес ще ви представим темата Овчарят супергерой. Пред микрофона сме Мира и Аз Божидар.
1: Културата на супергероите е най-нова. Гръцката митология е пълна с митични образи и същества, притежаващи свръхестествена сила. Макар, че историята на комиксите с супергерой започва през 1938 г. с първата колекция, посветена на Супермен, изображенията и статуите на митични герои от древността, запазени до днес, са многобройни. Ето някои от съвременните герои, за които веднага се сещаме. Супермен, Батман, Хълк, Железният човек, Жената чудо, Жената котка, Спайдърмен, Ексмен. Културата на супергероите се разраства и непрекъснато ражда нови персонажи.
0: В ранната християнска култура се появява образ, който става много популярен. Толкова, че може да бъде сравнен с съвременните супергерои. Открити са рисунки, стели и статуи, изобразяващи овчар, който е качил на раменете си изгубена и намерена овца. Смята се, че това са първите християнски творби, свързани с изобразителното изкуство. Една от ранните християнски литературни творби, Пастирът от Ерм, също е вдъхновена от въпросната тема.
1: Но първите християнски комикси не са посветени на един от многото супергерои, а на единствения такъв на самия Богочовек, Исус Христос, Божия Син, Спасителя на света. Сюжетът е заимстван от притчата за изгубената овца, записана в Лука 15 глава. След това. По-надолу, след притчата в 8 до 10 стихове на тази глава, Исус разказва притчата за изгубената монета, в която главният герой е обикновена домакиня.
0: За разлика от съвременните комикси, в които супергероите имат свръхестествени способности и реалното е смесено с фантастичното, Исус избира напълно обикновени хора от ежедневието, които не притежават нищо изключително. Те се занимават с банални дейности, различити им са свързани с ежедневните неща. Но, че с тях Христос представя великото свръхестествено спасение на човечеството, което Той, Богочовекът, е дошел да извърши.
1: Нека прочетем тази притча в Лука 15 глава, 1-10 стихове. А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаяха, казвайки, Този приема грешниците и яде с тях. И Той им изговори тая притча, като каза, кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустината и не отива след изгубената, докато е намери? И като е намери, вдига на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свиква приятелите и съседите си и им казва, радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покрияние. Или коя жена, ако има 10 драхми, изгуби една драхма, не запалва светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато е намери. И като е намери, свиква приятелките и съседките си и казва, радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Тук Исус разказва две притчи в отговор на неодобрението на фарисеите и книжниците към Неговото отношение към бирниците и грешниците. Причата за изгубената овца и за изгубената монета. Опозицията не е нова. Евангелист Лукания я подминава. Исус е имал скандално близко приятелско отношение с хора, презирани и отхвърлени от цялото общество. Бирниците не са били обичани не само от евреите, но и от езичниците. Цицерон е обиждал своите опоненти, като ги е наричал бирници. По-късно Йоанн Златоуст казва, че те са въплъщение на узаконеното насилие, на законния грях, на благовидната алчност. Така че реакцията на фарисеите е обяснима и разбираема за съвременниците на Исус.
0: Но това, което прави впечатление тук и на много други места в Евангелията, е желанието на тези хора да слушат проповедите на Исус. Той ги привлича като магнит. Макар да не са типичните духовни личности, те се оказват сред най-горещите му почитатели. Това не е много обичайно за тях. Създават впечатление на откровени материалисти, егоисти и далаверджи. Интересуват се преди всичко от пари, ядене и пиене, да са да живеят в лукс и да се наслаждават на съмнителни удоволствия. Сега обаче се тълпят около Христос и го слушат. Нещо силно ги привлича. Какво?
1: Афарисети и книжниците роптаяха, казвайки, този приема грешниците и яде с тях. Глаголът «приемам», който се използва тук, означава «добре дошли при него». В този смисъл да приемаш някого не е просто нещо, което правиш, докато си мислиш, че проявяваш благосклонност. Това е отношение, което и другият може да разпознае като благосклонно. Той разбира, че е прият, а не просто търпян или толериран. Ние можем да приемаме човека, предавайки му посланието, няма проблем да си тук, не ми пречиш, не се притеснявай. Приемам обаче означава, че другият се чувства комфортно в нашето присъствие. А приемането е съчетано и с ядане, което за евреите е израз на голяма близост.
0: Ето това е шокиращо и неразбираемо за фарисеите. Тяхното разбиране за духовност тотално се разминава с това на Исус. Те се стремят да избягват всички, които отказват да живеят според закона. Но това, което все повече предизвиква възмущението им е фактът, че подобни изяви в поведението на Исус не са инцидентни. Не, тук не става въпрос за някакви отклонения или изключения. Точно обратното. За Исус да приема грешниците е правило. Той заявява, че именно в това се състои неговата мисия. Според Евангелието Гритмолка 5 глава 32 стих, не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние.
1: Да приемаш не означава просто да казваш добре дошли, но у които по някакъв начин са открили църквата и са се осмелили да влязат в нея. Да приемаш означава да отидеш до грешника и да направиш църквата достъпна за него. Да осъзнаем това е равносилно на революция. Основната задача на църквата в този свят е връзката и с грешниците. Тя не е клуб на светци. Мисията на християните не е да се изолират от света, за да се съхранят като духовни личности, както са правили фарисеите. Църквата не е място запазено за най-добрите, най-моралните и най-интелигентните. Напротив, тя е място, където и най-грешните биха се чувствали приети.
0: Изключително ценна за разбирането и изграждането на църковна култура достъпна за грешници и книгата на Джон Бърк «Забранено за съвършени». Неното мото е Ела такъв какъвто си, но не оставай такъв. Един начин някой да се промени е да бъде приятен такъв какъвто е. Понякога ни обръщаме нещата. Готови сме да приемем хората, когато докажат, че са променени. Моят идеал за църква е тази, в която гостите могат да прочитат невидим надпис изписан върху отношението на християните към тях. Всички среболюбци, мушеници, прелюбодейци, корумпирани, политици, лъжци, алкохолици, слабохарактерни личности, пристрастени и всякакви други несъвършени мъже и жени са добре дошли.
1: Приемането в причет е представено като активно търсене, а не като нещо пасивно. Това е напълно неразбираема концепция за фарисеите. Равините твърдят, че Бог приема каящия се грешник, но за тях идеята, че Господ търси грешника, е революционна. Исус сравнява човека с овца. Защо? Тя лесно може да се заблуди, не може да се ориентира, не блести с интелигентност, когато се изгуби, е напълно безпомощна, не може да се върне сама обратно и става лесна жертва на дивите животни. Картината с монетата, която е неодушевен предмет, още повече изтъква нуждата от търсене и намиране. Грешникът не може да намери сам Бог и да се върне при него. Той има нужда да бъде потърсен и намерен. Има нещо изключително красиво в притчата за изгубената овца. Неслучайно тази история е вдъхновявала толкова много творци. Става дума за нежното и внимателно отношение на Исус. Той не подритва заблудената животинка, не я оставя да тича след него, не си излива яда върху нея, не се изнервя от глупостта й.
0: Исус не изпитва презрение към грешниците, а любов и съчувствие – Зная, че когато човек е паднал, душата му е достатъчно наранена. Грешникът има нужда от лекуване, а не от осъждане. Той купне за сигурност, за спокойствие и за уверение, че е прият. Това прави овчарът. Взема овцата на раменете си. Сърцето й ще се пръсне от страх. Но той успокоява и дава да разбере, че вече е на сигурно място. Къпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гъсът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон. 032 633 533. Търсете ни като адвентно радио България, ако желаете да ни ползвате във Фейсбук, надписа е на Кирилица. Програмата ни продължава.
1: Същото виждаме и в друга известна притча – тази за блудния син. Колкото и да е наранен, бащата не изразява своето разочарование от сина, който е пропилял наследството и е опозорил името му. Той го приема, възстановява и дори дава банкет в негова чест. Иска да го накара да се почувства отново у дома и всички лоши спомени от миналото да бъдат заличени.
0: Със сигурност Бог е наранен, когато избираме греха вместо Него. Но той не ни занимава се своите болки и страдания, а се заема с нашите преживявания, приема ни и ни успокоява. Неговата голяма грижа да се почувстваме от дома при него.
1: Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я е намери? Или коя жена, която има 10 драхми и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато е намери?
0: Тези причи стъкват високата стойност, която има всеки човек за Исус. Въпросите, които той задава, са риторични. Отговорите са очевидни. За овчара всяка една овца е важна. Такава е и монетата за жената. Макар да има сто овце и само една е загубена, запастира, загубата е голяма. Той тръгва да я търси. Жената има 10 монети въпреки, че само една от тях е загубена, тя прави всичко възможност, за да намери. Няма значение дали става просто за една стотна или за една 10. Всяка личност е ценна.
1: Странното тук е, че Исус е поставя в позиция да се оправдава. Той разказва причите в отговор на реакцията на фарисеите. В качеството си на експерти по духовността и светостта, те определят неговото поведение спрямо грешниците като неприемливо. Това е наистина абсурдно и показва колко голямо може да бъде разминаването между Божието разбиране за святост и човешкото. Чрез тези притчи Исус трябва да оправдае своето поведение. Образите в тях не са случайни. Поне първата трябва да напомни на слушателите добре познатата старосъветна образност, в която самият Бог се оприличава на овчар, който се грижи за стадото, свой избран народ. Когато духовните водачи, които са призовани да бъдат пастири, пренебрегват грижата за хората, се налага Бог сам да прави това.
0: Според езики от 34 глава, 11-12 стих, и 31 ми се казва следното. Защото така казва Господ Иова, ето аз, сам аз ще потърся овцете си и ще ги подиря. Както овчара дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всичките места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената. Ще превържа раняната и ще подкрепя немощната. И вие, човеци сте мои овце, овцете на пазбището ми и аз съм ваш Бог, казва Господ Йова.
1: В притчите за изгубената овца и изгубената монета Исус деликатно отговаря на обвинението на фарисеите. Той им напомня, че всъщност това, което прави, е тяхна отговорност. Те са длъжни да общуват с грешниците, да търсят заблудените и да превръзват ранените. Не бива да отбягват слабите, а да бъдат близо до тях. Те са тези, които трябва да приемат бирниците и да едат с тях, а не да ги заклеймяват вместо да бълват презрение и безразличие към падналите, от тях се очаква да проявяват разбиране, грижа и любов.
0: За да следваме примера на Исус, е нужно постоянно да преосмисляме как църквата днес изтъква значимостта на всяка личност. Каква може да бъде пречка за това? Ето един кратък списък, който вие може да продължите.
1: Запазването на образа и авторитета на духовните водачи ние трябва да уважаваме водачите си да изграждаме техния авторитет но понякога издигането на определени хора може да е за сметка на стойността на всяка личност когато в едно или няколко лица са съсредоточени целият авторитет, власт и духовно влияние това автоматично води до обесценяване на останалите ролята на лидерите е да издигат и усъвършенстват всеки човек в общността на вярата друга
0: пречка Егото и личните интереси на водачите. Понякога водачите забравят, че са поставени да служат на другите. Вместо това те започват да се грижат за своите лични интереси. Това може да се изразява в търсене на материални облаги или просто стремеж да бъдат възхвалявани и почитани в обществото.
1: Каузата може да се превърне в пречка за устойностяване на личността. Да, каузата, на която сме се посветили, е по-голяма от нас самите но понякога ние се опитваме да постигнем целите плановете и стратегиите си като църква с цената на много хора, които се изтощават и биват изоставени след като станат безполезни. Когато лидерите гледат на църковните членове като на работна ръка, дори при най-възвишената цел, великото поръжение, това е обесценяване на отделната личност.
0: Религиозната система може да е средство дори за обезличаване. Книжностите и фарисеите са издигали правилата и обичаите над личността. Вместо да бъде източник на благословения, те са превръщали закона в средство за потискане. Можем да прочетем, което желая Матей 23, 4 стих. Исус казва, Съботът е направен за човека, а не човек за съботът. Според Марк 2 глава 27 стих. С това той поставя религията в различна перспектива от тази на фарисеите. Законът е дарен за доброто на хората. Религиозните системи не трябва да се превръщат в средство за малтретиране и обезличаване. Човекът не е роб на някакви правила. Личността е толкова важна за Бог, че Той е дал закона за да защити човешкото благополучие. Човекът не е създаден за да даде израз на величието на закона.
1: В очите на Бог всеки един бирник и грешник е изключително ценен. А за фарисеите тези хора са просто безлична маса. Дори някой от тях да бъде изгубен, какво е това? Те не възприемат отрепките като част от стадото. Може би не случайно същия глагол, който ние превеждаме като изгубвам от Лука 15 и 19 глави е използван в Иоанн 3,16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя един роден син, за да не погине или да не се изгуби нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
0: Исус познава всеки човек и се грижи за Няко а който влиза през вратата, овчаря на овцете. Не му вратарят отвар овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките, свой върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават, също както отец познава мене и аз познавам отца и аз давам живота си за овцете. Евангелието на 10 глава Тори до четвърти стих и 14-15. Това е важното, което можем да изградим като църква. Всяка личност да се чувства оценена и значима. Приятели, вие си на Радио Гасът на Надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg.bg Тези от вас, които желаят да ни слушат в интернет, могат да сторят това на двата сайта awr.org и awr.sdbg.org
1: В тези две причи доминиращата тема е радостта. Същата тема се доразвива и в притчата за блудния син. Там се говори за един голям празник с богато огощение с песни и танци. Но това е специфична радост. Не просто радост от поклонението на Бог от живота, от благословенията, които Той ни дава. Това е радост от покаянието на другите и от присъединяването им към Божието стадо.
0: И тук, скъпи приятели, се получава пълно разминаване между разбирането на фарисеите и това на Исус. Не, че няма място за радост в тяхната религия. Със сигурност има, но те е породена от друго. Те са радостни и благодарени на Бога за това, че са праведни. И в никакъв случай не могат да си представят, че Бог се радва, когато толкова големи грешници, като тези, които отиват при Исус, се покайват.
1: В представата на фарисеите Бог се радва, когато грешниците получат своето възмездие, т.е. когато страдат. Има редица текстове от Стария завет, които сякаш внушават тази идея. Като визират, че връщането на грешника не носи радост на Твореца, нито на избраните, фарисеите формират напълно фалшива представа за Бог. И тук разминаването между популярното мнение и онова, което наистина се случва в небето, е огромно. Исус казва, че горе има повече радост, когато един от тези нещастници се покайва, отколкото за всичките 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Той преднася е тази радост на земята и празнува заедно с покаяните.
0: Радостта от спасенията на другите се вижда и усеща ясно от хората, които влизат в нашите църкви. На някои места възприемат новодошлите като заплаха едва ли не за старите порядки или за досегашните лидери. В такива църкви не се усеща радостта от покаянието и спасението на нови хора, колкото и да се претендира, че е така. Прекрасно е обаче, когато църквите показват, че са жадни за нови хора и се радват на покаянието на другите. Атмосферата е различна. Няма как да сбъркаш неподправената радост. Невероятно е, когато усещаш, че вярващите празнуват заедно с теб и се радват на спасението ти. Тази радост поставя трен отпечатък в съзнанието на всеки, който я
1: преживява. Крайна сметка, безсмислено е да правим Евангелието по-приемливо, смягчавайки го или урязвайки го от унези неща, които биха смутили хората. Вестите на Исус са радикални и трябва да останат такива. Той говори за радикално посвещение, радикален морал и радикална вяра. Но това, което ги прави привлекателни, е отношението на приемане, на ценене на всяка личност и на радост от покаянието на всяка душа.
0: Когато отделим вестта от отношението, Евангелието се деформира. Ако искаме да имаме приемащото, ценящото и радостното отношение на Исус, не бива да игнорираме радикалните му вести и обратното. Ако искаме да проповядваме неговите радикални вести, трябва да имаме и отношението му към грешника. Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Припомням Ви нашия адрес. Греб пощенски почтенски код 4000, улица НТИМ, Първиноме, 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време на същата частота. До чуване!